0: Добрый день, это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. Наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Сегодня поговорим о том, как инвестировать в условиях высокой неопределенности. Пожалуй, сегодняшние условия реально самые неопределенные за весь период инвестирования и памяти инвесторов. Причем каждый год я слышу от инвесторов фразу примерно такого типа «Ну знаете, в этот раз все не так, как в прошлый раз». И это реально не так, как в прошлый раз. И каждый раз становится рынки все становится сложнее. Принимать решения также становится сложнее. Больше новых водных, больше новых ограничений. Но во всем этом, я думаю, мы постепенно разберемся и найдем какие-то оптимальные инструменты выхода из Сразу хочу сказать, что я считаю, что нет такого понятия, как правильный способ инвестирования. Есть разные подходы, которые вы можете взять себе на вооружение. Я, например, очень люблю использовать некоторые из них, и вот сегодня в этом подкасте поделюсь с вами нашими практиками, как мы управляем портфелями, как принимаем решения. Опять-таки, если у вас есть какие-то собственные способы, которые зарекомендовали себя на долгосрочной перспективе, пожалуйста, напишите мне о них, я обязательно в них разберусь и напишу и поделюсь, конечно, с вами, с подписчиками, чтобы мы все могли использовать самые лучшие практики. Самый первый способ – это усреднение. Я думаю, вы много слышали об этом способе. Я не буду долго останавливаться на этом. Скажу только в двух словах. У нас вот есть такая услуга, как портфель. Для своих он состоит полностью из ETF. ETF – это коллективный способ инвестирования, по сути, когда вы отказываетесь от выбора отдельных бумаг и инвестируете сразу в целый фонд, в направление, а то и сразу в целую какую-то экономику. Ну вот, допустим, вы решили составить портфель наполовину из облигаций, наполовину из акций. Причем облигации у вас состоят из высокорискованных и надежных, высоконадежных облигаций, то есть 50-50. И есть у вас та часть портфеля, которая состоит из акций широкого рынка S&P 500 и индекса технологичных компаний NASDAQ. Так вот, если бы вы инвестировали в подобный портфель, то с начала года ваш результат по облигациям бы составлял примерно от минус 10 до минус 15%. Причем высоконадежные облигации просили больше, чем высокорискованные облигации, как бы парадоксально это ни звучало. Я чуть позже объясню, почему так происходит. И вторая часть вашего портфеля, которая состоит из акций Более сбалансированный индекс S&P 500 просел на минус 15% с начала года и индекс Nasdaq на минус 23%. процента. Этот подкаст мы пишем в середине мая 2022 года. То есть, если бы вы, по сути, не делали ставку на какую-то одну конкретную компанию, то в среднем ваш результат бы варьировался от минус 10% до минус 15%, процентов, что, наверное, не очень приятно и, скорее всего, не тот результат, на который вы изначально рассчитывали. Но здесь важно сделать несколько оговорок. Если вы только начали инвестировать в этом году, то еще просто рано делать выводы. Вообще, минимальный срок оценки инвестиций – это 3 года. А БАФ это вообще рекомендует 5, а то и 10 лет. Конечно, должны быть промежуточные точки, но год это объективно очень мало. Второй момент, который важно подчеркнуть, стратегия усреднения предполагает, что вы постоянно докупаете активы, которые у вас просели. То есть, если у вас облигации просели на минус 10, а акции просели на минус 20, то ваш баланс, паритет между акциями и облигациями сместился. И в такой ситуации вам нужно докупать те активы, которые упали больше всего. Иными словами, в период падения неопределенности вы, наоборот, увеличиваете риск, а не избегаете его. И здесь основной механизм, механизм, который работает, он на самом деле контринтуитивен, потому что в период нестабильности, наоборот, хочется уйти, защититься, продать, вообще откреститься, закрыть свой личный кабинет, выйти из инвестиций и ни о чем просто больше не думать, запихать все деньги под матрас, под подушку, в ячейку положить куда угодно, в бетон залить, кто, кто как, кто на что горазд, Кто-то вообще, я знаю, в огороде закапывает деньги или там золотые слитки, но это тоже, конечно, крайности. В общем, идея усреднения заключается в том, что вы постепенно докапитализируете те позиции, которые у вас просели, учитывая что вы купили индексы, навряд ли они могут обанкротиться, да, точнее скажу так, это практически невозможно, с вероятностью 9,99 и 9 процентов. Чтобы индекс переставал существовать, нужно, чтобы экономика, в принципе, перестала существовать, а это, как вы понимаете, уже абсолютно крайние события, в которых деньги, наверное, уже не будет иметь как такового значения. Основным плюсом данной стратегии является то, что вам не нужно много думать и принимать решения о том, а во что же вам инвестировать, выбрать вам медицину, выбрать вам кибербезопасность в качестве направления инвестирования и выбрать не знаю электронную коммерцию или производство коммерческих дронов для доставки товаров и услуг или производства военной техники вам не нужно метаться вам не нужно отслеживать вы просто инвестируете во все что называется и получаете какой-то средний рыночный результат и баффет кстати как вы знаете да в его знаменитом споре обыграл там 90 управляющих когда предложил им обыграть индекс S&P 500 обратная сторона медали такого способа инвестирования заключается в том что вы лишаете себя полностью какого-то удовольствия по принятию инвестиционных решений ну как как же так, как же фильмы про Уол-стрит, как же фильм бойлерная. В общем, где все это удовольствие созвоны с брокером? А давайте купим, а давайте продадим. В общем, вы лишаете себя удовольствия и многих часов разговоров с вашим брокером. Вот. Но это не так плохо, учитывая конечный результат, который вы получаете. Есть, пожалуй, только один небольшой минус у данной стратегии, который заключается в том, что он рассчитан на то, что вы каждый раз и доинвестируете в свой портфель новые средства. С одной стороны, это минус, с другой стороны, это не такая уж и проблема. Здесь, наверное, больше разницы заключается в том, в какой ситуации вы находитесь. Если вам 30-35-40 лет, и вы еще планируете 15-20 лет работать, поддерживать свои текущие доходы, то вы вполне себе в состоянии там 10-15-20, а то и 30% процентов дохода направлять в ваш портфель, таким образом постоянно усредняя результат, и тем более э, вы можете вносить как бы авансом наперед ваши шаги инвестирования делать в периоды там, сильных коррекций. Сильных коррекций, я имею в виду, больше 15-20% к чему сейчас фондовые рынки в принципе уже и подошли. Конечно, если вам уже 55 лет, то возможность пополнять свежим капиталом ваш портфель может быть уже не такой очевидный, может быть не такая возможность, уже может быть доход совершенно не тот, то есть у вас может быть уже накоплен какой-то капитал, которым вам уже надо распоряжаться. Конечно, его структура будет несколько иной, облигации в таком портфеле уже должно быть ближе к 80%, я не говорю 100%, а вот лучше, чтобы это было на уровне примерно 80 на 20. В такой комбинации вы сохраняете возможность защититься от инфляции и в то же время получать максимальные выплаты из портфеля в виде купонов и дивидендов. Вторая стратегия, которая тоже неплохо Работает на рынке, когда присутствует высокая волатильность, вы постепенно увеличиваете долю облигаций. Да, допустим, вы понимаете, что происходят локальные вспышки геополитических конфликтов, вооруженные действия. Вы понимаете, что в экономике не все процессы так хороши, как должно бы это работать. Да, так, например, вот последствия ковида, которые сказались на экономике, привели к тому, что мы получили значительное увеличение денежной массы, выкуп плохих облигаций на баланс ФРС, мы получили низкие ставки на какой-то продолжительный промежуток времени. А сейчас расхлебываемся со всеми этими проблемами и видим как раз то, что регулятор начинает наоборот не смягчать, а ужесточать условия, и это сказывается на рынках срабатывает модель дисконтирования денежных потоков. Я чуть позже расскажу своими словами о том, что это значит и почему об этом нужно знать инвестору. Но идея заключается в том, что, в общем, если вы, что называется, чуете пятой точкой, что сейчас произойдет что-то очень нехорошее, и никак не можете совладать с собой, хотя вроде как рационально понимаете, что инфляция – дело временное, что рано или поздно она пройдет, но тот новостной фон который на нас сваливается каждый день, реально перед ним очень тяжело устоять даже профессиональным управляющим, и каждый раз руки чешутся что-то продать. вот В этом случае можно пойти по другому пути, можно начать увеличивать долю краткосрочных облигаций. Я вот приведу вам некоторые из них, которые мы сейчас держим в портфелях, например, Югуар 23 с доходностью 5,6. Он скоро гасится, не представляет никаких угроз, с точки зрения кредитного качества тоже очень комфортно. То есть мы получаем 5,6% годовых в обмен на то, что через год у нас стабильно будут ликвидные деньги, если все-таки кризис произойдет, и мы получим реальный медвежий рынок на ближайший год, то у нас будут ликвидные деньги для того, чтобы ну как минимум пересидеть бурю с доходом 5,6, да, а как максимум вообще откупиться потом на дне какими-то другими активами. Мы также держим чуть более длинные бумаги. этой нефтяные компании с горизонтом погашения 24-26 год погашения. Это Капитрол, Пемекс, Петро, Альянс, Ресурс. Кстати, я бы хотел сразу оговориться, что не воспринимайте вот наименование этих компаний как инвестиционные рекомендации. Все дело в том, что каждая из этих компаний в каждом случае имеет, ну, как бы определенные нюансы при принятии инвестиционных решений. То есть кому-то мы можем при обрести эти облигации, кому-то нет. Более того, цены на эти выпуски каждый день меняются, доходности меняются, и здесь, конечно, лучше принимать решения в моменте составления портфеля, а не тогда, когда вы прослушали подкаст, тем более учитывая там временные лаги между записью и тем моментом, когда вы его услышали. Здесь я бы хотел подчеркнуть просто основную логику, что мы получаем, чем наполняем, что сейчас держим в портфелях. То есть мы в основном стараемся держать 24-й, там, не длиннее 26-го года. Желательно, чтобы бумаги еще была оферта, то есть это значит, что покупаем бумагу 26-го года, у нее, допустим, погашение может произойти де-факто в 24-м. Вот, про оферты я тоже чуть позже расскажу, сейчас не буду вас грузить этим. Но идея в том, что оферта, по сути, сокращает срок вот этого владения облигацией. Также компании коммунальных услуг с пятой доходностью мы, допустим, и 24-м годом погашения. Это Индонезия, Saka Energy, вы, возможно, слышали о ней, вот мы очень, ну, точнее, периодически пишем в нашем телеграм-канале, выкладываем какие-то идеи, как работают. Наш любимый Unifin 23 который мы сейчас э, Пишем о нем в нашем телеграм-канале. И предлагает он сейчас 30-ю доходность и гасится в 2023 году. Тоже очень неплохая, но, тем не менее, достаточно спекулятивная история. Вот, вам нужно просто про нее вникнуть и знать, что это такое. В целом надо отметить, что наличие краткосрочных облигаций в портфеле, конечно, оно не спасает вас от инфляции. То есть, к примеру, если инфляция по долларам сейчас 8,5-9, я не знаю, она может вырасти и до 12%. Все будет зависеть от того, как развиваются события, как реагирует регулятор на это все. Но краткосрочные облигации, они реально. Реально сохраняют нервы Почему? Потому что они не реагируют На изменения ставок, вы не получите всплеска В цене в в 10-20%, если нет Конечно, какого-то угрозы кредитному Качеству самому эмитенту, да, то есть Если эмитент обладает достаточно финансовой подушкой Он способен рефинансировать свои обязательства То цена его будет болтаться около номинала И вы спокойно будете получать свой купон Да, 5-6% это это немного Но это лучше, чем минус 30% по акциям Да, как многие могут сейчас наблюдать В своих портфелях. Конечно, такие вещи лучше Делать за благовременно, потому что выход из рискованных в нерискованные, в менее рискованные активы, этот шаг требует определенных либо жертв, либо определенного момента времени, да, когда это возможно сделать комфортно. Но даже если у вас сейчас деньги находятся в кэше, и вы думаете о том, куда, во что инвестировать, вам ничего не нравится, я думаю, краткосрочные облигации, даже на фоне инфляции 8,5%, вполне себе достойное решение. Тем более, я расскажу сейчас еще об одной принципе, еще одной стратегии инвестирования в период высокой волатильности, и я думаю, что вы, комбинируя их сможете подобрать для себя тоже какой-то оптимальный. Третий способ, третий принцип инвестирования, который можно использовать в период высокой волатильности, он заключается в том, что вы осознательно наращиваете долю кэша. Конечно, если вы подошли к фондовому рынку, до этого никогда не инвестировали, и у вас просто оказалась котлета на счету, и вот вам нужно что-то решать делать, это одна ситуация, более комфортная. да. А другая ситуация, когда вы уже подошли к этому фондовому рынку, к этим условиям с каким-то крупным портфелем. Вы находитесь в бумагах, и мы исходим из того, что ваши активы не заблокированы. да, Мы исходим из того, что они продолжают быть ликвидными, они торгуются на рынках, а вас вот эти ограничения, которые сейчас связаны с с евроклиром и НРД, вас не коснулись. Так вот, если у вас портфель функционирует нормально и вы ожидаете какой-то коррекции, вы можете постепенно начать увеличивать долю кэша. Конечно, многие специалисты могут со мной не согласиться и сказать, ну как так можно увеличивать кэш, если там инфляция растет и, скорее всего, будет расти дальше. Но, во-первых, я не считаю, что инфляция будет расти бесконечно, это всегда, как правило, циклы. Вообще, на рынке это всегда разговор о циклах, да, что-то растет, что-то снижается, и оно постепенно меняется местами. Вот сейчас мы получаем на да, цикл увеличения инфляции, но мы также получим цикл ее снижения. Поэтому я предлагаю принимать решение не исходя из того, что сейчас происходит, а исходя из того, какой будет следующий шаг. А следующий шаг, скорее всего, уже будет опять смягчение ДКП. да, То есть он сначала ужесточ... ужесточается, потом смягчается. Вопросы горизонта – это уже другой вопрос абсолютно, как долго может продолжаться та или иная ситуация на рынке, но тем не менее. Так вот, если вы планируете увеличивать долю кэша, вот что мы делаем сейчас в наших портфелях да вот то есть если вы приняли э, решение увеличивать долю кэша это не значит что нужно уходить полностью в кэш я также противник того чтобы уходить из крайности в крайность почему я так считаю ну во-первых э, любые инвестиционные решения которые принимаются на фондовом рынке они реально должны приниматься сквозь призму того что мы можем оказаться неправы это значит что нельзя на 100 процентов э, сделать ставку на что-то одно что будет так или будет так всегда должно быть в запасе 2-3 сценария может быть какой-то один основной на который вы рассчитываете но 2-3 параллельно, которые вы должны отыгрывать в своем портфеле, учитывать их на как план B, да, как запасное колесо в машине, оно однозначно должно быть. В нашем телеграм-канале я привел достаточно интересный график, который отображает динамику индекса S&P 500 и динамику повышения ставок, а также доходности по облигациям, в котором видно, что несмотря на повышение ставок, в истории были периоды, когда одновременно и росла ставка ФРС, и рос фондовый рынок. Конечно, чем ниже была ставка ФРС, тем лучше рос и чувство себя в фондовый рынок. Но даже когда ставка доходила до 2,5%, а то и до 5%, S&P 500 за этот период также оказывался в положительной зоне. Ну, например, мы можем вот судить да, по этому ему что с 2016 по 2019 год ставка увеличилась с 0,25% до 2,5%. Сейчас напоминаю, текущая ставка ФРС 1% на середину мая 2022 года. Если посмотреть на динамику S&P 500, то мы увидим, что индекс прибавил порядка 39%. Согласитесь, это достаточно хорошая прибавка к индексу за отведенный период времени. То же самое можем наблюдать за период 2004 по 2007 год. Ставка тогда выросла с 1,25 до 5,25, что, конечно, прям бесчеловечно по текущим меркам, но, тем не менее, индекс S&P 500 за три года прибавил порядка 15%. Это, конечно, немного, соглашусь, но, тем не менее, это лучше небольшой плюс, чем хороший минус, как говорится. Поэтому сам сам по себе факт повышения ставок это еще не повод бежать с фондового рынка, не повод выбрасывать белый флаг. В купе с методикой усреднения, да, вы, возможно, наоборот, примете решение докапитализировать ваш портфель, если обладаете ликвидными дополнительными средствами именно сейчас, когда эта неопределенность достаточно высокая. Есть еще одно такое выражение, когда все ждут рецессию, она, как правило, не наступает. Это вот наблюдение макроэкономистов, которые действительно там были исследования, и было отмечено, что если все занимают оборонительную позицию, то вот этот пик и градус накала, он спадает, стратегия большинства участников рынка меняется, и, соответственно, Соответственно, сама рецессия и продолжение медвежьего тренда, падения фондового рынка не наступает. Такое тоже может быть. Более того, в 2008 году, когда произошел мировой финансовый кризис, и тогда ставка была достаточно высокая, вот в 2009 году ФРС тогда не очень оперативно опускал процентные ставки, был запущен такой процесс, как количественное смягчение, да, то есть печаталось новая денежная масса, и после того, как рынок восстановился в 2009 году, там, от плюс-минус от сектора к сектору восстановление заняло от года до трех лет, но после того, как рынок вернулся своим э, историческим максимум, постоянно не утихали разговоры о том, что рынок перегрет, что слишком много денежной массы, что это привело к увеличению инфляции. Не узнаете, да, ничего похожего с тем, что происходит сейчас? И самое важное, что в течение следующих десяти лет это был один из самых бурных ростов вообще на фондовом рынке. Вот чтобы вы понимали, индекс S&P 500 прибавил за следующее десятилетие порядка 500%. И все это сопровождалось геополитическими конфликтами, выборы новых президентов Соединенных Штатов, других странах, повышение ставок было. И постоянно макроэкономисты спорили о том, когда же когда же вот он улопнет. Сейчас мы получили дополнительный драйвер для возвращения этих разговоров на авансцену Почему? Потому что в 2021 году напечатали еще денег, ставки были снижены, в общем, беспрецедентные меры поддержки и так далее, и так далее. Вы о них и так прекрасно знаете. И все это действительно может привести к ну, каким-то изменениям, уже приводит к изменениям на фондовом рынке, в моделях компании и так далее. Но не стоит забывать о том, что мы можем оказаться неправы и что рынок может пойти не по тому сценарию, который мы сейчас ожидаем. Следующий принцип, который поможет инвестировать вот реально в условиях такой неопределенности, это принцип винтажных покупок, винтажный вход, винтажный выход. Что это значит? Это значит, если какой-то актив, вы выбрали для себя акцию, или вы выбрали какой-то ETF, который достаточно волатилен. Я вот к таким секторам, допустим, которые нам нравятся и которые в то же время являются волатильными, отношу следующее. Сектор э, кибербезопасности, сектор э, альтернативной энергетики, чистой энергетики. Это такие сектора или там биотехнологии. Это, безусловно, интересные сектора в текущих реалиях, но не нужно забывать о том, что компании, которые наполняют эти фонды, эти ETF, они имеют не всегда хорошие балансы. Часто имеют даже отрицательные балансы, поскольку работают на то, чтобы захватить долю рынка. И они часто субсидируются государством. Опять-таки, состояние и положение дел государства – может от периода к периоду быть разным. Какая-то из из этих компаний внутри фонда может также объявить дефолт. Поэтому сам этот фонд или даже акция, отдельно которую вы выбрали, может очень сильно изменяться в цене. Причем изменение цены на этот актив может быть не столько связано с тем, как реально обстоят дела на текущий момент у компании, сколько с ожиданиями инвесторов, аналитиков о том, какие будут доходы у компании в ближайшие 3-10 лет. Я уже упоминал о том, что есть такая формула дисконтирования денежного потока. Простыми словами, это значит, что чем дороже стоят деньги, то есть ФРС поднимает ставку, по сути увеличивает стоимость денег. Вот чем дороже денежный ресурс, тем больше расходы у компании, тем меньше их будущие доходы. Но это вот так совсем примитивно на пальцах, да, я уж извиняюсь, но идея, я думаю, вам понятна, что чем меньше остается у компании, тем меньше прибыли, и, соответственно, чем, чем более дальний срок оценки, перспектив этой компании, тем более волатильная цена сейчас на актив. Поэтому некоторые акции могут колебаться там 30-50% в цене, да, могут упасть на 50-60%. Причем есть особенность, акции, как правило, в цене падают быстро, а устанавливаются очень медленно, да, то есть покупка идет осторожно, по чуть-чуть, постепенно, а выход из компании, как правило, происходит очень быстрый. Один из ярких примеров, который мы сейчас можем наблюдать на рынке, это компания Netflix. Объявила о том, что количество пользователей сокращается, сразу были пересмотрены все прогнозы по будущим выручкам, прибылям, и очень большое количество продавцов вышло практически единомоментно. Очень много интересных статей можете найти в интернете про то, как крупные э, стейкхолдеры, да, по сути, выходили из этой бумаги и обваливали котировки. Но если вы используете принцип винтажного входа, что это позволяет? Во-первых, вы просто э, отводите какую-то сумму на определенную акцию. Допустим, вы решили, что в вашем портфеле на одну акцию может приходиться не больше 5%. Ваш следующий шаг Понять, насколько волатильна эта акция В каком моменте она сейчас находится Относительно своих будущих перспектив Относительно своих средних цен И вы решаете купить сейчас вот эти 5% Разбить еще на три части Вот эту часть, одну третью от этих 5% Вы начинаете покупку Проходит какое-то время, вы за ней наблюдаете Держите в портфеле, но не торопитесь использовать этот кэш И дальше, когда происходит очередной виток движения Меняются перспективы, меняется взгляд на компанию Оценки, вы доинвестируете Причем неважно, это может быть как снижение в цене Резкое, да? Да, это может быть, наоборот, увеличение, улучшение ожиданий по компании. То есть здесь важно уже в моменте принимать решение, стоит ли увеличивать позицию да, или стоит вот остановиться на этой одной трети. То есть вообще я считаю, что лучше там немного недозаработать, чем сначала все инвестировать, а потом сидеть и смотреть на это, молиться, когда же оно все-таки вырастет да, и когда же от этого можно избавиться. Что часто, кстати, провоцирует и толкает инвесторов на фиксацию убытков. Это тоже не очень хорошо. И еще один заключительный способ Который также, надеюсь, вам поможет При принятии индиционных решений Это включение в портфель Именно низколиквидных активов Я не оговорился именно низколиквидных. Почему? Вот самый простой пример, который, наверное, понятен будет всем, это одолжите денег в долг вот какому-то знакомому. Вот если вы одалживаете 100 рублей, вы же не видите, как каждый день под вероятностью погашения вашим знакомым этого долга тело ваших инвестиций меняется там, от 90 или там до 110%. процентов, да? Условно, получил ваш товарищ, которому вы дали в долг там повышение по службе, по сути, вероятность погашения задолженности перед вами растет. И ваши 100 рублей должны оцениваться не по 100, а по 105 или по 107, даже по 110 рублей. Но это, наверное, не очень правильно будет так говорить, потому что ну, частный долг, как правило, не перепродают, тем более, если речь идет о вашем знакомом, и вы не хотите продать его, этот долг коллекторам. Я надеюсь, что не хотите, и у вас не такие отношения. Но, тем не менее, сама идея должна быть понятна, что если знакомый потерял работу, да, то, по сути, вероятность погашения долга будет снижаться, и номинал 100 рублей должен упасть до 50%, а может, до 20%. Все зависит от ситуации. Но идея в том, что если это низколиквидная, актив, это какой-то частный долг, который не торгуется на рынке и нет котировок каждый день, то, по сути, и не о чем переживать. У вас есть точка А, когда вы дали в долг, и точка Б, когда вам вернут эту задолженность. А в промежутке есть процентные платежи, по которым вам платят там, купоны, ну или процент по этому долгу. Это, на самом деле, одна из стратегий. Есть даже специализированные фонды, есть микрофинансовые фонды, которые занимаются вот микрофинансированием, выдают такие суды. И там тоже, по сути, работает примерно такой же принцип. У вас тело практически не меняется, но все это работает, пока работает. Да, то есть, если все хорошо, то все гасится. Если все не очень, то, собственно говоря, либо вы получаете тело инвестиций обратно, либо просто списываете сумму долга, да, как в реализованные убытки, ну, как форс-мажор, не знаю, как что-то еще. Но тем не менее, включение подобного рода активов в портфель что позволяет сделать? Во-первых, как правило, доходность на такие инструменты выше, чем на рыночные ликвидные инструменты. Я думаю, что всем очевидно, одно дело дать там, компании Газпром в долг в валюте да, это может быть 5-6% годовых, а другое дело к вам обратить, там частный инвестор, да, может быть, он достаточно обеспеченный, вы его хорошо знаете, но, тем не менее, это частный долг, и ставка, наверное, должна быть выше, не 5-6%, процентов, но, наверное, уже там на уровне 10%, а с учетом инфляции вы можете захотеть и все 16-15%. Здесь уже, конечно, будет все определяться э, вашей договоренностью да, с тем, кто просит у вас денег взаймы, потому что для него альтернатива – это пойти обратиться в банк, и для него интерес занять деньги у вас, а не у банка, во-первых, что, как правило, это меньше, ниже требования, а, во-вторых, эта ставка, скорее всего, чуть ниже, чем у банка, а, может быть, Наоборот, в банке он не может получить по каким-то причинам А у вас может, поэтому вы предлагаете ему ставку выше, чем в банке И скорее чаще всего, конечно, именно так и происходит Но главное, что для вашего портфеля это не меняет тело в цене, да, вы не видите там плюсы, минусы, вы видите только ваш регулярный поток. По сути, там, движение ставок рынка, растут рынки, падают рынки, для вас тоже мало имеет значения. Кстати, вот Уоррен Баффет, когда использовал первую свою стратегию инвестирования, когда он скупал компании, он так и говорил, мне, в принципе, не важно, работает фондовый рынок или нет, потому что он скупал все акции компании, большую ее часть голосующую, и, собственно говоря, назначал свой менеджмент в компанию для того, чтобы избавляться от там запасов, для того, чтобы проводить реструктуризацию, иногда ликвидацию компании, поскольку видел в этом больше смысла, чем ее дальнейшее функционирование. То есть это был исключительно прагматичный такой расчет, который не был даже завязан на котировке фондового рынка. Поэтому вы тоже можете как часть своего портфеля использовать вот подобного рода инструменты. В итоге я хотел бы отметить, что самое главное в портфеле это, конечно, придерживаться диверсификации активов по направлениям. Сейчас, учитывая текущую ситуацию, важно учитывать также диверсификацию и по месту хранения бумаг, и по брокерам, которые вы используете. Это должны быть и разные сектора экономики, и разные типы бумаг, и акции, и облигации. Нужно все это включать, комбинировать, а также понимать, как вы входите, когда вы входите, какой политики придерживаетесь, какой риск для вас это ту матч, а что для вас в принципе достаточно приемлемо. Какая доходность для вас является оптимальной? В условиях там неопределенности и так далее и так далее. Какие риски там, каких стран вы готовы на себя брать. Но в целом, несмотря на высокую волатильность на рынке, я бы не рекомендовал полностью выходить из него. Осторожный вход, да. Небольшое увеличение кэша, коротких облигаций, да. Винтажный вход, винтажный выход, абсолютно. Вот все те принципы, которые я сейчас озвучил, они полностью используются вот мной, моей командой при построении портфелей. Поэтому я думаю, что и вам они тоже наверняка будут полезны. И напомню, что если у вас вдруг есть какие-то еще инструменты и э, интересные тактики, пожалуйста, напишите мне о них э, в Телеграм. Я обязательно возьму их на вооружение, разберу, и если они действительно будут интересны, зарекомендуют у себя, то мы будем о них рассказывать в следующих наших выпусках. Еще один важный момент, который также стоит упомянуть. э, Несмотря на то, что на рынках сейчас стоит полная неразбериха и высокая неопределенность, почему, опять-таки, не стоит выходить с фондового рынка и не стоит отказываться от идеи инвестирования, несмотря на все те проблемы, которые сейчас возникают, по той простой причине, что, как правило, периоды этих высоких неопределенностей как раз высокая вероятность приобрести активы по очень интересным ценам. Вот в 2020 году, вспомните ситуацию, март 2020 год, отмена матчей, вообще закрытие границ, локдауны, полный вообще неясность, что будет дальше, да, как, я не знаю, в фильме «Нулевой пациент» вообще. Казалось, сейчас все закроет вообще мы все станем зомби, и что тогда делать? Ну, прошло две недели буквально, и рынки начали расти так, причем выросли еще больше, чем упали, и это произошло очень быстро, и, конечно, та ситуация была ни для кого не знакомы, никто не знал, чего ждать и что делать. И мы каждый раз находимся в условиях, когда мы не знаем, что делать. Ведь волатильность высокой на рынке – это, по сути, индикатор уверенности в завтрашнем дне. Чем выше волатильность, тем меньше уверенности. И, как правило, в этой высокой неуверенности делаются самые лучшие сделки. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Читайте нас в Telegram, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте нам также ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Вместе мы найдем выход из любой ситуации.